0: Você tem que decidir muita coisa no teu dia, qual provavelmente é a sua meia, a sua meia vai combinar com a sua calça ou a sua meia vai combinar com o seu sapato, é uma das boas decisões que você precisa ter todos os dias da sua vida que você não percebe, nós tomamos milhares de decisões a cada dia e essas decisões elas seguem uma via muito peculiar no nosso cérebro, a gente já estudou muito isso e muitos psicólogos passaram uma vida estudando isso. Nós temos muitas maneiras de tomar decisões, nós temos maneiras mais rápidas, maneiras mais devagar, maneiras mais elaboradas. Lembrando que toda vez que você toma uma decisão muito elaborada, você gasta muita energia. Será que hoje você vai vestir uma camiseta azul ou você vai vestir uma belíssima camiseta amarela? Toda vez que você tem que tomar a decisão das mais simples possíveis, você gasta energia, só que quanto mais você pensar, hum, será que o amarelo vai combinar com a minha calça, será que o azul vai combinar com o sapato, será que o lugar que eu vou, ah, o azul não é dia da semana para vestir porque o mercúrio está retrógrado, enfim, quanto mais você pensa, quanto mais você raciocina para fazer a sua decisão, mais você vai gastar energia. Por isso que nós, seres vivos, fomos evoluindo e criamos maneiras muito específicas de poupar energia conforme o nosso software foi ficando cada vez mais arrojado, cada vez mais complexo, os sapiens gastam muita energia elaborando, pensando, pensando no futuro, escrevendo o um esboço do futuro, nós gastamos muita energia, a gente ganhou essa capacidade de caminhar através do futuro e olhar para o passado, imaginar todas as possibilidades do futuro e decidir no presente. Para isso, você gasta muita coisa do que você come para alimentar esta máquina tão complexa que se chama cérebro, principalmente uma área que chama-se córtex pré-frontal. Então, vamos entender como a gente faz as nossas decisões e o que surgiu de mais moderno para a gente trabalhar no modo EcoPro, para a gente poupar energia. Antes de começar a aprofundar, se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de dar seu like aqui para a gente, ou de, deixe seu comentário, compartilhe o nosso vídeo para que a gente fique mais empolgado e gravar mais, afinal, toda vez que a gente vê uma coisa que faz bem para outras pessoas ou as pessoas estão gostando, a gente vai cada vez mais se dedicando para isso. Então, se você curtir esse vídeo, não deixe ou de compartilhar, se inscreva no canal, faz alguma coisa aí para a gente estar tá mais motivado a gravar mais e mais vídeos como esse. Então, se você quer entender o que o poder... O poder da decisão faz na sua vida. Saca comigo que hoje eu vou falar para vocês cinco dos maiores vieses cognitivos para você evitar. E a gente vai entender o que são vieses cognitivos. Então... Você pode tomar decisões usando o seu mais nobre córtex pré-frontal e pensar em todas as possibilidades, usando a sua consciência, coisa que você não é, pode usar em, em muitos outros seres vivos, né? que poucos seres vivos têm esse córtex tão desenvolvido como o nosso. Nós começamos aí a desenvolver o córtex a partir dos mamíferos, primatas, e como, quando a gente virou ser humano, a gente tem um córtex pré-frontal muito mais desenvolvido. Então, a gente pode fazer a nossa conscientização e decidir de forma consciente, mas em infelizmente, boa parte das nossas decisões, ou felizmente, não são assim. Se você tomasse muitas decisões, assim, primeiro que você ia levar muito tempo decidindo, segundo que você ia gastar muita energia, terceiro que você teria que ter muitos dados em cada decisão, e o seu cérebro, ele é extremamente versátil, inteligente e útil. Então, ele sabe, que a maior parte das decisões ele tem que tomar de uma forma muito rápida, muito automática, e você praticamente nem fica sabendo. Então, tem decisões que você toma que são decisões automáticas. Outras decisões são decisões muito conscientes, pensadas. Se você vai vender a sua empresa, se você vai fechar a sua empresa, se você muitas vezes vai comprar um carro, se bem que um carro muitas vezes as pessoas compram nas, na emoção e não pensam muito. Mas você tem decisões automáticas, decisões conscientes e o um intermediário. Esse intermediário nós podemos chamar de heurísticas. A heurística, ela é um atalho heurística é um termo que significa um atalho da sua mente, é uma forma que a sua mente leva para pegar uma informação altamente complexa, simplificá-la e tomar uma decisão. A heurística na tua mente é uma forma que a tua mente pega uma informação que tem muitas informações, muito megabytes, e transforma em uma coisa super simples. É como se ela colocasse aquele arquivo num zip. E isso faz com que você tome uma decisão através dessa heurística ou desse atalho mental. Isso é muito interessante porque porque te dá velocidade, te dá agilidade e te dá também um certo economia, uma certa economia do quanto você está gastando nessa decisão. Porém, entretanto, todavia, isso pode te levar a determinados erros e o erro ele pode ser dividido em vários tipos. Você pode ter erros que são vieses, que são basicamente muitos de nós cometemos sempre esse mesmo tipo de erro, ou erros que são ruídos, que nós fazemos erros aleatórios. Vamos falar aqui de cinco vieses que são erros da nossa cognição. Geralmente, os vieses cognitivos, eles acontecem quando a gente vai usar esse atalho. Você vai usar esse atalho, você não tem tantas informações, precisa tomar uma decisão rápida e aí você vai por esse atalho. Esse atalho, muitas vezes, é interessante e ele tem final feliz. Mas outras vezes, quando você toma esse atalho, você cai num viés. O viés cognitivo que você já deve ter ouvido falar. Vieses cognitivos. Quem começou a falar de vieses cognitivos e heurística foi um cara chamado Daniel Kahneman. Esse cara ele publicou um artigo em 1974 falando aí de julgamentos e como que nós fazemos decisões heurísticas usando atalho. E ele falou basicamente de três principais viéses cognitivos. Eu vou adicionar aqui mais dois para a gente concluir esse vídeo com cinco viéses cognitivos. O primeiro viés que eles falaram foi o viés da representatividade. O que significa isso? Se eu contar aqui para vocês. Oh, eu vou apresentar um amigo meu que ele é extremamente tímido. Ele tem os ombros para frente. Ele gosta de ficar na sua introspecção. Ele não gosta muito de contato social, ele não fala muito com as pessoas. Ele é um cara um pouco mais envergonhado, mas ele é extremamente inteligente. E aí eu vou perguntar para você. Esse meu amigo, ele tem qual profissão? A, ele é um acadêmico. B, ele é um cara que trabalha na lavoura. C, ele é um radialista. E aí a grande chance de você falar que ele é um acadêmico é muito, muito maior do que os outros. Mesmo se você colocar em grande, larga escala e falar, bom, se eu for chutar algum por probabilidade, eu vou chutar o que é mais frequente no Brasil. Então, ele deve trabalhar numa lavoura. E aí você vê que, na verdade, você caiu no viés da representatividade. Eu falei algumas informações, você tomou essas informações como um protótipo daquilo que já veio de experiência do seu passado e falou, bom, o cara é tímido, o cara ele não gosta de conversar com as pessoas, ele é um cara que é envergonhado e ele é um cara inteligente, então eu já vou pensar que provavelmente eu desenhei um protótipo dele com informações que estão no meu passado. E aí eu tomei a decisão de que ele provavelmente é um, um acadêmico e não necessariamente você está trabalhando com a melhor probabilidade se você fosse chutar e se isso estivesse valendo dinheiro o viés da representatividade. Esse viés acontece muito hoje na forma política. Você vê ali um Instagram e você vê de, determinadas pessoas que aquela pessoa curte ou coisas que ela fala e já pensa ah, ele vota no fulano, então essa pessoa é assim, assado, né? Representa então esse grupo e já pensa então todo, todas as características que aquela pessoa deve ter e hoje tem muito isso nas redes sociais, o viés da representatividade. Você não faz ideia quem é a pessoa, você não conhece nada sobre a pessoa, mas você já toma algumas decisões ou preconceitos antes de você realmente aprofundar na questão. Então, viés da representatividade, não deixe de guardar. O segundo viés que o Kahneman falou no seu estudo de 1974 foi o viés da disponibilidade. Geralmente, nós decidimos com a informação que está disponível mais fácil. Então, eu vou perguntar para você, sim. O mundo está mais violento hoje ou está mais violento há alguns séculos atrás? Quando que o mundo foi mais violento? todo mundo vai falar, ah, o mundo está muito violento hoje, você fica assistindo lá, toda vez da Atena, é, programas de televisão que mostram violência o tempo inteiro, você vai falar, o mundo está muito violento. Você está puxando a informação mais disponível, mas você não foi pesquisar, você não viu nenhum gráfico de violência, você não viu nenhum dado da violência, e mal você sabe que hoje estamos vivendo a época mais pacífica que nós já vivemos como seres humanos. Então, esse chama-se viés da disponibilidade. Você acata aquela informação que está mais fácil. Você pega aquela informação que está ali dando sopa. primeira coisa que vem na tua mente você acata e toma a decisão. O terceiro viés que o Kahneman falou nesse trabalho dele foi o viés do, da ancoragem. Isso, esse é um viés muito clássico nas vendas. E eu aprendi esse viés com um encanador que foi arrumar um cano na minha casa. O cano estava quebrado, ele precisou trocar o azulejo para trocar aquele cano e aí eu não tinha ideia quanto custava aquilo, e eu esperei ele né, acabar, e falei, ô oh, grande, esqueci de perguntar o preço, quanto que eu te devo? Ele falou assim, ah, bateu no meu ombro, falou isso aqui é 550 reais. Eu falei, quanto? Aí a minha cara, acho que de indignação, porque eu esperava que fosse bem menos, ele falou, não, não, tô brincando, isso aí deu 65, e aí a hora que ele falou 65, eu falei, nossa, vou dar uma gorjeta pra ele, né deu 85 reais, dei, sei lá, 100 reais pra ele, dei uma gorjeta muito a mais, porque ele ancorou, a minha percepção em 500 e pouco, eu falei, nossa, eu vou gastar 500 reais numa coisa que nem, nem tava esperando aqui, e o cara simplesmente ancorou lá em cima, e quando ele cobrou lá embaixo, aquele preço ficou barato para mim. Se ele tivesse falado 65 de caro, eu ia falar, não, não, faz um desconto aí, pô, 65 reais para arrumar isso, então vão pagar a vista, quando você me faz a vista? Então, o viés da ancoragem, você tende a tomar a sua decisão com a ancoragem de uma informação que foi te dada ou primeiro ou prévia, isso acontece muito nas vendas, né? Se você fala assim, não, é, você vai comprar alguma coisa no shopping, aí você entra numa loja, quanto é essa camiseta? Essa camiseta tá mil reais. Aí você entra na loja do lado, quanto tá essa camiseta? 150 reais. Você já acha 150 barato, né? Você faz uma ancoragem. Agora, se você entrasse na loja e falasse, quanto tá essa camiseta? 150 reais. Fala, pô, 150 reais pra uma camiseta? Tá caro, e aí você consegue pensar decidir de uma forma um pouco mais neutra. Então, o viés da ancoragem, aquela informação que foi te dado primeiro, muitas vezes ela ancora um valor. E você, isso não vale só para valor, isso vale às vezes para grandeza, né? Essa garrafa é pequena ou grande? Depende. Se eu analisar ela só, essa garrafa ela pode ser grande. Se eu analisar do lado de uma chandon gigantesca. Ela pode ser pequena, <risos> então o viés da ancoragem ela serve também para a gente ter esse julgamento de comparação. Vou apimentar aqui o trabalho do Kahneman com mais dois vieses para a gente concluir esse vídeo. O próximo viés chama-se a falácia de Monte Carlo. A falácia de Monte Carlo é muito simples você entender. Eu jogo uma moeda e ela deu coroa. Eu jogo uma moeda de novo e ela deu coroa. Coroa. <risos> eu jogo de novo essa moeda. Ela deu coroa a terceira vez. Eu não estou brincando, não. Ela deu coroa todas as vezes. Se eu for apostar a próxima vez, a chance, se eu tiver dado 10 vezes coroa, a chance de dar cara parece muito maior, né? Então, eu vou apostar na cara, porque já faz tempo que isso não sai cara. Então, eu vou apostar na cara porque vai sair cara. Mas não. Esse é o viés, da falácia de Monte Carlo. Mesmo que dê 500 vezes ou 5 mil vezes coroa, a chance de dar cara ao coroa continua sendo 150, 50. 50% da cara, 50% da coroa, independente de quantas caras o coroa saíram. E essa é uma história muito interessante que aconteceu no Cassino em Monte Carlo, em 1913. Deu 26 vezes a bola preta na roleta. E a chance de acontecer isso é uma em 67 milhões. E as pessoas ali perderam milhares de, de, de dólares, né? Milhares de... É, dólares na roleta querendo apostar no vermelho e não saía vermelho e aconteceu um fenômeno semelhante na loteria italiana em 2003 que chamou febre 53 em 2003 a loteria italiana ela praticamente ocultou o número 53 por alguma razão aleatória, não apareceu o número 53 em nenhuma das loterias no país inteiro, e as pessoas perceberam isso, viram uma rodada, duas rodadas, três rodadas, quatro rodadas, e aí o número 53 não saía, começou a criar a bolha do 53, vai sair, vai sair, vão apostar todo mundo 53, todo mundo 53, e pasmem, o número 53 demorou 182 rodadas para sair, até então, Muita gente tinha perdido fortunas, foram mais de 4 bilhões investidos ali no número 53, e muitas pessoas até se suicidaram por isso, quando em 2005, no começo de 2005, em fevereiro de 2005, o número 53 saiu e alguém provavelmente ganhou. Mas o viés ou a falácia de Monte Carlo, a falácia do jogador, ela é muito preocupante. Você não muda a probabilidade se você analisar o passado. Isso, por exemplo, pode acontecer. Num julgamento, em alguns estudos, a gente percebeu que um julgamento da corte americana, por exemplo, de pedido de asilo político nos Estados Unidos, se o juiz tinha dado os últimos dois pedidos de asilo, ele concedeu o asilo político, no terceiro ele tende a recusar 19% a mais pelo Viés do jogador. Ele fala: não, não, já estamos aceitando demais, não dá para aceitar isso. E ele não analisa com neutralidade. Então, esse é um viés cognitivo muito interessante. Para finalizar, vamos para o nosso último viés, que é o mais utilizado na ciência, que chama-se viés de confirmação. Se você por um acaso segue alguém que só fala em artigo científico, qual artigo que tá isso, o que você que está falando, não acredito, só se eu no um artigo. Se você segue alguém que é assim, você pode crer que essa pessoa provavelmente cai no viés da confirmação. O viés da confirmação, é eu tendo a acatar as informações que confirmam o meu pensamento. Então se eu acredito que leite faz mal, eu vou lá no PubMed pesquiso todos os trabalhos e só acho só encontro os trabalhos que leite realmente faz mal. E eu publico ali no meu Instagram, olha como o leite faz mal e etc. E eu relevo trabalhos que provavelmente podem falar bem do leite ou que o leite traz cálcio, enfim. Então o viés da confirmação faz com que eu filtre as informações e eu seleciono as informações conforme eu quero provar algo ou conforme o que eu acredito. Esse viés da confirmação é o que faz, basicamente, muitos cientistas acreditarem que uma coisa é verdade e se fecharem, inclusive, esse é um viés de muitos trabalhos científicos que já foram publicados e que viraram históricos. Se você, por um acaso, quer provar alguma coisa e dedicou anos provando aquilo, provavelmente você vai pegar as informações que falam muito o que você quer. Você não quer perder uma vida se dedicando a um trabalho para chegar no final e aquilo falar totalmente o contrário. Né? Isso aconteceu na gripe espanhola, de 1918 isso aconteceu durante a nossa pandemia isso aconteceu durante o último século inteiro e nesse século também continua acontecendo e agora nas redes sociais como todo mundo é jornalista cientista político todo mundo pode cometer esse viés da confirmação então fique esperto cinco viés cognitivos para você ficar ligado porque a nossa mente ela veio sendo construída há milhares de anos e quando a gente olha para trás a gente pode entender o que está acontecendo a gente não recebeu o manual mas a gente pode estudar esse manual Agora, em cada detalhe do nosso funcionamento. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar. Eu espero você. Você cresce e evolui conosco. Dupla